0: Eh, Bruno de Alto, quien es eh, licenciado en lo que hace a, a Técnica Ambiental e Industria. Muy buenos días, de ACUMAR, por supuesto. Eh, Bruno, Carlos Tafarel y Maite Papel, que lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, hola, buen día. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias
0: Bien. Por bueno, eh, hoy eh, el ACUMAR, que, que, que se ha puesto al hombro todo lo que no se hizo... ¿no? durante estos últimos cuatro años eh, que va ya cinco años atrás eh, en, el, en el proceso neoliberal empieza a abrirse a, a nuevas posibilidades y uno se pregunta bueno usted es eh, el director general ambiental en Acumar y es eh, licenciado en la organización industrial de la UTN bueno y otras universidades ha trabajado el tema innovación eh, y usted también ha planteado como que el, 20, el 2020, el 2021 es un desafío para que empecemos a tener nuestras propias herramientas en la innovación tecnológica y científica y lo que es, la y, y las industrias de la, de la vera, eh, de, la, de la cuenca, me parece que es un lugar eh, formidable como para comenzar, ¿no?
1: Sí, sí, este, nosotros, como bien decís, tomamos la... La institución hace un año, nosotros este, somos la nueva gestión en el gobierno de Alberto Fernández y en la comuna en particular, en la presidencia de Martín Sabatella, eh, encontramos un organismo con muchas dificultades, que algunas inclusive a, avanzan más allá del gobierno anterior, que, que tienen que ver fundamentalmente que el proceso de saneamiento ambiental eh, va cam debería ir cambiando a medida que se va avanzando, uh -huh. porque creo que se han hecho muchos avances, pero hay algunas cuestiones que son, este, en el caso particular, que es la contaminación industrial, empezar a avanzar con, con algunas cuestiones que tienen, como bien vos decís, que tienen que ver con la incorporación de tecnología. Eh, hay, hay, por lo menos, dentro de la cuenca, dentro del, del empadronamiento que hacemos nosotros, eh, más de 5.000 establecimientos no solamente son industrias tienen que ver también con distintos lugares donde se produce contaminación como barrios, privados este, supermercados, etc. Uh -huh. y, y nosotros los hemos inspeccionado a todos y bueno, en su momento hemos declarado agente contaminante a 1.400 de los cuales ya más de 600 han sido extrañados, han hecho sus, sus arreglos para poder estar bajo la normativa, y hay 800 que han quedado, y han quedado por distintas razones, muchas son internas, la cumar de cómo fue manejando uh -huh. el tema, y muchas otras de cómo la sociedad este, acompañó estos procesos en términos de políticas industriales y ambientales. Eh, eso, eso es un problema, me digo, decir la idea, es un, ¿Sí? un, un universo muy grande, que, bueno, el hecho de mandar, mandando inspectores para todos lados tiene una, una limitación aparte con las inspecciones en un solo momento y estamos apuntando hacia nuevas técnicas de control industrial
0: eh, eh, Usted recién lo definía muy bien eh, Bruno, esto de eh, eh, la inspección es una foto no es una película es un momento sí. determinado que puede cambiar para bien o para mal dos semanas santas, dos semanas o tres meses después eh, o si no se continúa. Ahora, usted eh, viene trabajando en la innovación industrial y científica eh, desde hace mucho tiempo en las universidades y el rol que estas mismas deben tener en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestro patrimonio y soberanía al respecto, eh, de empezar a, 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 a poner eh, la materia gris que tienen las universidades públicas en función de del trabajo que se necesita. ¿Y hoy cuál es el trabajo que usted ve que se necesita en lo que hace a contaminación? Eh, ¿Con qué universidades están trabajando este tema?
1: Bueno, eh, en el término, seguimos hablando en el término de control industrial, eh, estamos en, en, enfocándonos en, en varias cosas distintas. En primer lugar, trabajar sobre lo que son los mayores... Este, los mayores este, proveedores de, de vuelcos este, líquidos de los 800 que yo te nombré no todos vuelcan la misma cantidad de fluentes líquidos a, a, a la cuenca entonces enfocarnos en lo más importante eso eh, eso no se había hecho nunca este, había un tratamiento eh, raro ¿cierto? en el sentido de que lo mismo un expediente de un taller mecánico que el de una super petrolera y esto claramente es una discriminación equivocada, de dónde hay que enfocarse. Nosotros vamos a tener toda una política activa sobre los grandes vertidores de líquidos en la cuenca, que son entre 60 y 80 son los que producen la mayor cantidad de vertidos. Uh -huh. eh, vamos a trabajar con, después con un sector medio eh, de unas 200, 300 empresas que también tienen una cantidad importante de, de vertidos, en estos dos grupos vamos a trabajar con monitoreos automáticos. Eh, ¿Y, y, y después, ¿cómo,
0: cómo, cómo son los monitoreos automáticos?
1: Claro, eh, lo que te contaba antes, el inspector hoy por hoy va a la, a la empresa sin que la empresa lo sepa, eso está garantizado por los procedimientos internos nuestros, entonces va a la empresa... Eh, por normativa, la empresa tiene que tener una cámara de toma de muestras preparada para esto. Eh, si no la tiene, bueno, ya está en problemas, pero realmente ya las tienen todas. Eh, entonces va al inspector, mira lo que se está haciendo y puede tomar o no una toma de muestra de agua y después se manda a analizar. Uh -huh. Y eso tiene que cumplir con los parámetros que nosotros hemos, hemos fijado de, de límites máximos de contaminación. Ahora... Ahora. Eso es una situación, perdón, digo, más allá de que te insisto, que la empresa no sabe que vamos nosotros, pero sí tiene que ver con los altibajos de la producción y de cómo está bajo control o no el proceso. Puede ser que ese día estaba fuera del proceso el control y los, los otros días los tiene bajo control y, y los lo, lo pescamos un día malo. Uh -huh. Y eso es imposible saberlo. O al revés, que ese día... Este, no era significativo, pero estaba bien las mediciones, sin embargo otros días está mal. Eso lo queremos suplir con un monitoreo automático, que son los equipos que se conectan ahí y mandan por internet este, señales a nuestra base de datos de cómo va funcionando cada media hora, toma una muestra, la, los sensores lo, lo, lo evalúan y nos pasan información. Eh, Entonces, y, tendrán,
0: y el, el tema digamos, de, la, de la financiación de, 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 de este avance tecnológico desde Acumar, ¿quién lo banca?
1: Bueno, es un complejo de distintas cosas. Por un lado, el equipo, propiamente dicho, lo compra la empresa. Uh -huh. En ese sentido, estamos este, desarrollando eh, prototipos para que la industria nacional sea proveedora de esos equipos. Que haya dos o tres alternativas este, para que las puedan comprar en, en empresa nacional. Inclusive avanzando con un convenio con el INTE que estamos haciendo para que los sensores, que son equipos importados, se puedan fabricar en el país. Eso, por un lado. Nosotros eh, sí estamos invirtiendo en, en, los, en los prototipos para que existan. y También eh, las, el, estamos eh, gestionando un PAC, que sería un programa de asistencia económica a las empresas para que lo puedan comprar y puedan hacer sus inversiones en la adecuación. Y nosotros eh, tenemos un financiamiento del Banco Mundial para armar toda la red este, digital que nos permita captar las señales y leerlas en un centro de operaciones que se va a construir en la luz.
0: De alto... Eh, las financiamientos
1: son múltiples. Eh, uh -huh. De alto, la pregunta es, eh, hoy
0: las, las empresas... Eh, en muchos casos están muy deterioradas por lo que fueron los cuatro años del neoliberalismo y después la pandemia, eh, ¿se va a tener una mirada distinta con aquellas que sí producen y no han tenido que parar la producción que con aquellas que eh, hoy no están, como diríamos, en el barrio, en la lona?
1: Sí, pues yo te decía que estamos, lo tenemos reclaro, nosotros si nos ponemos es, es absolutamente estrictos eh, hacemos un desastre.
0: Claro, tiene que cerrar todo el mundo
1: <risa> en realidad. Nosotros lo que no podemos cambiar es, el, es la normativa y no podemos cambiar los límites aceptados o no para volcar, porque nuestra, nuestra contribución a esto es que el, el río no se contamine. Entonces, lo, los distintos modos y los tiempos se pueden manejar. Por te preguntaba, estamos impulsando y esto dentro de un poquito de tiempo va a haber novedades de unos subsidios y créditos blandos para que las empresas puedan este, adecuarse. Y además, con, con, la, con la convicción, convicción nuestra, de que cualquier empresa que incorpora procesos de ambientales y mejora de procesos ambientales, eh, también mejora su posición frente al mercado. Exacto. Es un esfuerzo económico, es un esfuerzo de tiempo, por supuesto, pero el resultado... Eh, por eso digo, va a haber subsidios y va a haber quietos blandos, el resultado de ese esfuerzo va a ser que va a quedar mejor parada que antes, y con su personal calificado y por supuesto cumpliendo con nosotros. Eh, Así que nosotros eh, promovemos esto. Eh,
0: ¿Cómo están con el tema de las universidades? Porque bueno, yo sé que eh, usted de alto es profesor y, de, y que en, en, en muchas de ellas hace docencia, pero, como está ahí, están trabajando pero estoy por lo, lo, desde la, los estudiantes, pues si hay algo que tenemos, eh, es estudiantes eh, de, lo, de los barrios populares en las universidades públicas que, eh, tal vez hasta por vivir esta situación, eh, tienen mucho para dar.
1: Nosotros este, tenemos a Cuba, que tiene una relación histórica con algunas universidades. Eh, realmente proveyéndole algunos servicios ultra calificados. En este caso, la Universidad de La Plata es una de esas. Y ha, ha habido experiencias con la UTN, experiencias con la Universidad de San Martín. Y después con todas las universidades de la cuenca se está generando una, un efecto asociativo y estratégico, que eso es una parte de la política nuestra, eh, que no solamente es de, la, de, de pedir alguna cuestión de... Una cuestión calificada con los laboratorios que tienen, no sea que nos sirva a nosotros, sino que sería como decís vos, un efecto asociativo que realmente la fuerza creativa e innovativa y el conocimiento aplicado en los problemas que son algunos son de los barrios que vos decís, porque la cuenca no es solamente el Riachuelo, estamos hablando del Río Matanza y todas las subcuencas que llegan profundamente al Gran Buenos Aires y gran parte de la provincia de Buenos Aires.
0: No, seguramente. Entonces,
1: eh... Eh, esos problemas ambientales son de los barrios de quienes viven, ¿no? Mm -hmm. eh, son los que puedes, pueden trabajar e investigar. Entonces, estamos por ahí. La, eh, la, la, la Cuenca tiene muchas universidades: este, tiene la, la UTN de Avellaneda, después tiene la Universidad de Lanús, tiene la Universidad de Avellaneda, la Universidad de La Matanza, Loma de Zamora, la, la Guillermo Brown, la Universidad Nueva de Almirante no la, la Universidad 1 de Merlo. Si es todas, este. ...convocada por nosotros en distintos proyectos.
0: Eh, eh, de alto, le, por último, la última preguntita. Eh, ¿Qué perspectiva o, pro, o, o de tiempo, a pesar de que la pandemia... Bueno, nos, eh, ...nos ha roto el tiempo, ¿no? de alguna Muy manera... Es eh,
1: verdad, estamos eh, suspensos.
0: Eh, digo, eh, se, se, tipo, se cree que eh, las empresas que están eh, en la cuenca puedan llegar a tener esta esto que usted decía de que se pueda monitorear desde el propio ACUMAR sin necesidad que vaya eh, un inspector que y que bueno se enganche un día, lo engancha bien, un día lo engancha mal, sino de tener una constante.
1: No, los, los tiempos, por supuesto, son como decís vos. Este, nosotros estamos en este momento planteándonos el, el financiamiento, el desarrollo de los equipos, lo hacemos con la agencia de... Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, un consorcio público-privado entre eh, nosotros, el INTI, un, un puñado de empresas privadas, la Cámara, que las agrupa, y algún organismo científico más, como una universidad de La Cuenca. Estamos justo ahora presentando eso. El, el financiamiento y el, el cumplimiento de este ese proyecto de 18 meses. Nosotros estamos bastante avanzados, creemos que vamos, vamos a ver antes Así decir, que el 2022 ya puede haber en el mercado de estos equipos. Eh, este año, está, en febrero o marzo, están saliendo los subsidios para las adecuaciones que necesitan las empresas para mejorar su situación, que ya viene de arrastre, la que yo te contaba, que hacía tiempo que hay empresas que son agentes contaminantes y no se saben adecuado Nosotros, a mediano del 2022, vamos a tener armado el sistema del anillo digital y la planta de monitoreo de otras variables y de esta, otra es directa, eh, en la cuenca y en, en la luz. Es decir que nuestro objetivo, por supuesto, también se mide por periodos de gobierno. Nosotros estamos para, para acompañar un gobierno y ¿no? para entronarnos en, en estos lugares. Uh -huh. y tenemos resultados eh, a corto plazo, por lo menos estos que estaban en marcha, algunos y otros faltan, son novedades. Entonces yo creo que, contestando a tu pregunta, el 2022, este, a mediano del 2022, ya las grandes empresas ya van a tener estos equipos y se van a ir viendo en equipos un poco más, más sencillos para el común de las empresas instalándose. Que también va a tener su sistema de financiamiento bancario. La idea es que también no sea un obstáculo económico para empresas, sino que sean eh, estos blandos. Y bueno, los equipos no son, no, no son tan caros, pero bueno, todo suma y eh, seguramente este el empresario cuando tenga la novedad va se va a quejar pero queremos facilitar el acceso con con créditos eh, y aparte bueno la obligación no de, de tener pues, equipos.